0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan Denna torsdag den 25 mars Jag heter Petter Sö Med mig i studion har jag det här med att man spelar för hög volym i bilen har kanske inte sett som ett samhällsproblem så mycket som att man retade sig på sina föräldrar när de satte och diggade i takt. Och sen gick det i arv till våra barn som retar sig på sina föräldrar: Att vi sitter och digga i takt. Men några som retar sig kanske lite extra mycket det är polisen just i Värmland och Dalarna. Som enligt en artikel i DN har fört en lång kamp mot bilister som spelar för hög musik. Och nu kan en ändring i ordningslagen göra det lättare för polisen att bötfölja förare. Och jag tänker ju så här, dina högtalare där hemma, de är ju väldigt stora. Ja, en korrekt bedömning av... Eh... Situationen, ja. Och du kan ju spänna fast dem på din lårdcykel och cykla runt dig. Har du fått några arga blickar från eh, lagens långa
3: arm? Nej. Enast midsommarafton Så satte jag dem på Lådcykeln och rullade Lund, det är ju bara en lång backe Så då tog jag den och rullade Nerför och eh, Spelade dem på maxvolym. Boom, boom, sa det Jättekul tyckte jag Och alla andra människor som tittade på Folk var ju svältfödda På en ordentlig midsommarfest så att folk Stoppade ut huvudet direkt Från fönstret och oh! Att
2: uh, föra i på allmän plats räknas då som förargelseväckande beteende och det har emellertid varit svårt för polisen att bötfölja just högljudda förare. Nu vill man då göra en ändring på i ordningslagen så att polis lättare kan dela ut böter i klass med samma sak som att stå och urinera på en lyktstolpe 800 kronor. Så att man poängterar här då kameråklagare Fredrik Jönsson att man förändrar inte lagen. Den är samma, det är bara då att man gör det lite tydligare och lite lättare för polisen. Det är ju ungefär lika som att influenser har barn med i sina Youtube-filmer. Det är inte nödvändigtvis så att, att det har varit helt okej okay, enligt gängse lagar om barnarbete och annat. Men man förtydligar det alltså. Tore 08. 100 kronor om du tar dina högtalare upp till Värmland och kör lite disco och
3: dunka-dunka-musik. Det, det du, du vet vad det är de försöker komma åt här. Det är ju ett gäng raggare som har legat och kört, ja, exakt. smygkört in i stan. Och så tar de gärna rondeller. Eh, ni som lyssnar på podden ofta vet säkert att jag har eh, avtjänat mina fem år- som psykolog i Umeå och då hade de ett bekymmer med att eh, det var raggare som körde ner i stan väldigt väldigt långsamt. Oftast eh, då på sommartid med högtalarna, eh, blästande musik, raggarmusik, eh, och sen sån så ungarna grät och eh, eh, om, de hade, om de inte hade tak på bilen så lät det ju ännu mer. Eh, och det här var ju ett bekymmer så att jag tror att man satt där och så, jag minns ett exakt... Eh, jag tar inte gift på detta, men eh, det, om det var begränsat antal varv man fick köra i den där lilla eh, rondellen eller, eh, <skratt> eller om det var ett helgtid och kvällstid så stängde man av den helt enkelt. Men det har väl inte gått i den här stan utan här har man då fått eh, helt enkelt se över lagen. Så är det, så är det. Roligt är att eh, det var då
2: Sveriges Radios musikguiden som var först att rapporterade hela. Du går ut på remiss i början av mars och man har då till den sista baj på att svara. Ingen grundlagsförändring där inte. Man vill väldigt, väldigt, väldigt väldigt gärna ha ett beslut i frågan fattat efter sommaren. Det är oklart då <laughs> man är redo att komma igång eh,
3: redan nu till sommaren.
2: Ja, Costco kommer till Sverige. Har
3: du längtat? Alltså, så, så här kan vara intressant. Det kan också inte vara intressant överhuvudtaget. Costco, det är ju världens största varuhuskedja efter Walmart. För att fylla teknikveckan.se med nyheter och annat kul. Så följer man ju en hel del andra nyhetssajter. Och de här amerikanska nyhetssajterna. De väldigt vitt och brett kör de. Det är liksom, de slår över hela spektret. Så det är ju allt från teknik. Och sen så helt plötsligt så får man massa annat. Och då är det ofta att de så bara. Ja oh, nu den här grejen. Korea på Costco. Och så länkar. Och så blev man så Åh oh, vad billig. Fast, fast det var ju inte i Sverige. Den här kan man ju inte få hit. Så det är väl så fall eh, elektroniken eh, på Costco som jag skulle vara intresserad av. Och om de då kan ha de här erbjudandena som de har i USA. Jag ska ju säga så att det kostar ju att handla på Costco. Mm. Eh, det gör
2: det kanske inte så. Det är vad det ska. Att det kostar då. Eh, att det kostar att vara Handla, uh, annars är, är det ju lite stöld. Uh, men det kostar alltså, man måste vara medlem i Kostk uh, för att få handla helt enkelt. Och det är där den stora delen av intäkterna på det här bolaget uh, kommer in. Och uh, det kostar ungefär uh, 600 kronor. Uh, nej, det kostar, uh, man har lite, det beror på lite vad det är för medlemskap och så vidare vill man komma upp i liksom vara lite så här fin medlem då
3: Finmedlem på Costco.
2: Ja, men du vet man får så här rewards så och...
3: är det liksom Lidl plus vi pratar här. Få ett extra kort till,
2: till resten av familjen och massvis med fina saker vet du.
3: Mm. Ett extra kort så Costco kommer hit och ger oss extra kort. Vi är precis liksom få. För de andra och fasa ut sina jävla plastkort.
2: <laughs> ja, men det är väl typ alltså det är ju själva medlemskapet så. Men eh, vill, man, eh, vill man då vara, bli medlem då fin finmedlem och det vill man väl anta jag så alltså, då kostar det alltså 1000, ungefär 1200, ja 1500 skulle jag nästan avrunda upp till. Eh, alltså 120 dollar plus sales tax antar jag. Och då är det kanske 1500 kronor om året. Får i komma in och förhandla. Mm.
3: Men då är det bälligt där inne. Det är riktigt bälligt.
2: Ja men frågan är ju. Det är ju ofta så här man. Man har en bild av någonting som finns i USA. Ah, det är det så billigt? Det är så billigt. Vi måste ha hit Och sen när det kommer hit så appliceras ju samma. Marknadsekonomi. Jag att säga. Eh, samma regler och, och rutiner. Och processer. Och eh, personalkostnader lokalkostnader som vi även andra har här. Så jag vet inte om det kan bli så väldigt mycket billigare. Det är så många människor som har försökt att slå ut till, till exempel Ica med billighetsvaror. Men man har då valt ändå ifrån den allmänna massan Fortsätt att handla och där man alltid har handlat. känns bra och tryggt. Och när det kommer till liksom lågpris så det är väl ett liksom i var. Hörn, att mycket av att det är billigt kanske är på grund av att det är lite sämre kvalitet på kläder och annat. Det är inte så att till exempel om man åker upp på börjar sitt tingsryd på andra våningen och tar en räkmacka för 25 kronor och sen så köpa kläder nere på nedervåningen, Det är kanske inte så att vi tänker att de kläderna är det vi ska gå på styreplan med och skryta om.
3: Så so kan det ju givetvis vara.
2: Och när det kommer till, till exempel när man säger ja men Lego, leksaker och så vidare. Åh, oh, det är så billigt pullared. Fast ja, det är det ju i och för sig om du kollar billigast på prisjakt också. Mm. Så att eh, ja, det är väl mycket av det här att vi, vi har en, en tanke och, och idé om att det här kommer att betyda väldigt mycket. Men det känns kanske i dagsläget. Jag som är ständigt är den optimistiska så här eh, i, i de här sammanhangen men jag tror att det blev så, så mycket annat som har öppnat här, likt Amazon att det kommer igång, det pratas om det men det är långt ifrån etablering till eh, dominans, till att liksom bli börja slut ika och
3: Coop och sådär
2: för det är ju det är ju också spelare som en stor del av svensk köp kommer ju från till exempel ICA mm.
3: Jag har inte koll på IKAS sortiment, men jag har ju inte. Alltså, det finns. Okej, okay, jag förstår eh, ironin i att sitta i en teknikpop som alltid pratar om det absolut senaste eh, och säger det här: Men det billigaste är ju att inte shoppa så mycket. Istället för att hylla ett nytt lågprisställe för att kunna fortsätta sin konsumtion som egentligen bara innebär att vi köper fler saker för att det är billigt och sen inte käkar upp det, slänger det eller eh, inser att det där var inte så bra. Eh, så kan man ju kolla över det man håller på med just för stunden. Men... Det
2: kommer ju lite, helt, inte helt osökt in på vårt eh, helgavsnitt intervju med Joel Oskarsson där vi pratar om vad är det egentligen för mobiltelefoner man behöver? Vad behöver de kosta? Och hur ofta behöver man egentligen uppgradera? Det är ju inte så ofta kanske egentligen. Och så gäller det med mycket. Köp kvalitet så behöver man inte ändra så mycket. Så ska man ju säga alltså, att det är ju verkligen. Costco är ju verkligen som ett Walmart eller Ullander. Alltså det vill säga att man har allting då. Alltså Walmart är ju sjukt. Jag har ju varit på Walmart i USA där de har haft bilbesiktning. Då. Så att... Eh... Jag menar, vissa de här butikerna har ju oftast en hel matvarubutik plus väldigt mycket annat.
3: De har ju oftast butiker i butikerna.
2: Det, det har de verkligen. Sen har vi då bråket om Sveriges lägsta punkt. Kristianstad och Söldersborg är igång igen. Nu har då en sjö, torrlagd sjö i Söldersborg. Söldersborgarna hoppas att den har sjunkit så mycket nu så att de kan liksom slå sig på bröstet och säga att de har Sveriges lägsta punkt. Men... Men frågan är om inte eh, Sveriges lägsta punkt eh, ligger i, i Stockholm och det senaste runt bulletinbråket. Av allt att döma så är den här satsningen på ska vi kalla det kvalificerade högernyheter helt död och begravd.
3: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of June. Olive and June gives you Ja, det här det är det är väl tyvärr så att novelskadar högern som diskuterar om vilken höger som är bäst och vilken individuella högerpopulist som faktiskt har mest fel eller mest rätt.
2: Ja, alltså det jag funderar över är om man inte som om man har en hopp pengar och sen så tar man och anställer en hopp Individer som är väldigt, väldigt namnkunniga, rätt i ord, ganska kända inom opinion. Och det vill säga ska då dra människor till ett sånt här projekt. Och sen då som vi alla vet att, eh, att den delen av, eh, av åsiktsspektrat de är ganska benägna att eh, ge pengar, eh, switcha över, switchjournalistik. Och om man inte då klarar att sätta igång en... Gång en eh, Välfungerande fungerande ekonomiskt, ut ekonomiskt perspektiv. Att man bråkar, kanske, kanske, <laughs> det kanske. Det kanske var en annan fråga, helt enkelt. Leda, ledarstruktur och så vidare. Men man, vad pengar man har, folket och så vidare. Min fråga till, till er är: Är Sverige för litet att sätta igång nya sådana här tidningsprojekt? Kommer det aldrig gå? Jag tänker, man hoppar mellan projekt, man startar nya projekt, bränner pengar, men sen så händer
3: inte så mycket. Jag tänker så här. Att lite samma som Costco, så det kommer aldrig komma något sånt här projekt som är sådär jättebilligt. Utan de kommer hit med pompa och stat och säger Åh, vi är, fru, vi är billigast i världen och allting kommer förändras och Sverige kommer aldrig bli så likt. Men för att klara sig på den marknaden i det lilla Sverige så behöver Costco tyvärr bli platt som alla andra ställen vi har i Sverige. Eller gå under. Det är de två möjliga vägarna vi har sett hittills. Och det är väl den vägen som alla tar. Det, är, ja, men det är som är stort i samhället. Många som är sina egna individer. När de går in på utbildningar. Och sen så cementeras de in i rollen av vad de nu har utbildat sig till. Det ser vi bara här i Lund. Små söta pojkar och flickor som kommer in med stora drömmar på LTH och utkommer de allihopa med lika glada glasögon och vattenkammat
2: <laughs> Nej men jag tänker så här, kan det, jag vill fortsätta lite jämförelse mellan Costco och andra, andra amerikanska projekt som kommer hit och ändå med mycket pengar och så vidare och, och i alla fall ser ut som till en början. Nu har lite mer bärkraften än, än lokala svenska. Det finns ju lite. Det finns ju. Bulletin och, och de här eh, sajterna har ju egentligen två typer av läsarkrets. Det, det ena är ju då kanske de här, den här svansen som, som man kanske behöver liksom för att kunna få delning av Facebook och så vidare. Den här kanske inte så här jätteintellektuella högen som gärna eller till med bråk och twittrar och, och, och gör memes som att SVT är Nordkorea och sådana saker. Det är den stora massan. Det är den som de, de är ju de som kanske vad ska man säga, de, de ser det här som ett nästan som att hålla på hockey liksom och och håller på det här laget och så. Men det är svårt liksom att göra kanske i förlängningen en, en väl profilerad kvalitativ publikation baserad på dem. Liksom. För de, de, de kanske går mellan de som skriker högst bakom ratten på Youtube. Men sen så finns ju också de här lite mer liksom, näringslivshögen som jag tror naturligtvis de här, den här tidningen de som skapade bulletin gärna ville rikta sig mot. Man ville ju liksom bli, man står ju det på layouten och allting. Man ville liksom bli i någon form av... Amerikanska New York Times Financial Times Washington Post Lite så, svensk, alltså lite så här intellektuellt Högkvalitativt innehåll Men då tänker jag att De individerna Är det inte så att de går direkt till De amerikanska förlagarna Precis som Vi så gärna vill handla om de amerikanska förlagarna När kommer till butiken
3: Jo, jag skulle säga att det är Precis så du kan inte bara kopiera utseendet utan du måste ju ha innehållet också. Det har ju vi länge fått erfara på teknikveckan.se. Det funkar liksom inte bara att vara en svensk nyhetssajt så att folk kommer till oss. Utan vi måste ju hela tiden se till så att vi har då ett bra innehåll. Och hela tiden lägga upp nya saker som då attraherar folk. Och det var väl lite det som var bekymret med bulletin. De kunde inte ens komma fram till vad de skulle lägga upp på sin hemsida. Plocka ner det och så ändrade de vem som fick lägga upp. Det, det där var väl lite
2: enlagt faktiskt. Det, att, det, kan inte få, det kan inte vara ett sunt redaktionellt beslut om att hitta sin, sin lösning utan det som lades upp var lite beroende på vem som hade skällt ut vem på senast.
3: Så ja, nej, jag, jag tror tyvärr inte att, eller det, det, jag tror vi kan gå tillbaka till vår sms-historik så, så skrev jag att jag gav dem en månad. Jag hade väl inte... Jag var väl fel där, de klarade sig lite längre. Men...
2: Ja, de har inte nedlagt ännu, det är en ny start, en ny vd, ny ansvarig utgivare och sådär. Men det känns som att Momentum är, ja, den är borta. Vad som slutligen har ett Momentum just nu, oh, nu är jag nästan en torövergång där. Det är OnePlus 9-serien som har presenterats och lite beroende på om du lyssnar på detta så finns det en, en recension på min YouTube-kanal om
3: Oneplus 9. Oh, vände vi blad här från eh, från bulletin till Oneplus? Ja. Och vilket blad var det vi eh, vände? Var det Hasselblad? Ja. Trum vi är väl på den?
2: Hasselblad från Göteborg, men också faktiskt danskt numera. Och Det har man ju ett samarbete av, precis som Huawei har med Leica och så vidare. Jag var väl lite så här kritisk till hela det här fenomenet med att man kameratillverkare sätter sina namn på mobiltelefoner som om det fanns en korrelation däremellan. Extra patetiskt blev det ju för många, många år sedan när mobilkamerorna var så dåliga och nu det skulle det liksom marknadsföras Det fick du fejka att det hade fotat men i själva verket så hade du fotat med en systemdigitalkamera Riktigt så är vi ju inte nu. OnePlus 9 är verkligen, verkligen en väldigt trevlig telefon och det som jag tycker Hasselblad ger främst det är att de har verkligen tagit fram det här är så löjligt men det är ändå någonstans liksom formen som spelar roll. Den logotypen det det ordet det passar väldigt väldigt bra på designen som OnePlus 9-serien har. Det känns exklusivt. Alltså jag har ju gått på det liksom. Det du också gör, Hasselblad, det, vad man pratar om är att till en början med då, man kommer vara mycket mer involverad. Men till att börja med handlar det om färghantering och, och lite så. Och det där är ju också väldigt intressant för OnePlus har ju alltid smält upp färgerna som bästa ordordskot, nästan. Det har varit väldigt så här, nästan pastell faktiskt på riktigt. Det, om det har varit lite mörkt och sådär, och den, man har till exempel tagit vidvinkelkameran och så, då har det ju sett ut som akvarellmålarfärg. Eh, för att den har liksom inte riktigt vetat vad den ska applicera för färg. Har man filmat med videokameran och så vidare så blir det väldigt så här grönt. Det blir väldigt, väldigt, väldigt grönt. Det ser ut som en sommaräng, även om det är lite höst. Och, och nogat det kan ju vara trevligt, men det går liksom inte att kombinera med mer naturtrogna färger. Är det där så att det tippar över på lila ju? Ja, absolut. Med OnePlus 9 så har man faktiskt löst ett en stor jag ska säga så att även OnePlus 8 var helt okej okay i den men OnePlus 9 Pro och 9 är en riktigt trevlig kameratelefon. Och eh, Joel Oskarsson som var med i helpodden här och även med i filmen jag gjort och Vi pratade lite om det här med att vidvinkelkameran är det nya och lösa. Man har liksom löst huvudsensorn. Den är så bra som de flesta. Liksom. Det de flesta ligger någonstans där i samma skikt som iPhone 12, Samsung Galaxy, Huawei, Mi 11 och så vidare. Men just när det kommer till vidvinkelkameran så kan det vara väldigt, väldigt högt och lågt där. Och där är OnePlus 9 mycket, mycket bra. Den är faktiskt bättre än Samsung Galaxy
3: S21 Ultra. Ja, men de har ju fixat kanterna. Den är väl bara 1% sån här distortion.
2: Ja, men det, är ju, det handlar ju inte bara om det. Utan det handlar liksom om att typ att... Ja, men det är lite som nu. Nu är det telefotokameran är kvar att lösa. Det liksom. en ganska vek kamera Man kan liksom inte fota med den för att det ser bara strunt ut. Generellt sett i mobilvärlden då ska sägas. Jag har faktiskt inte provat så mycket telefoto-kameran på OnePlus ännu. För det känns som att det är en sån sak som är fortfarande lite av en gimmick. Generellt sett. Och då är det bättre att bara gå närmare. Eller använda även vidvinkel för att eh, köra lite makrofoton och sånt där. Alltså det, man behöver de här lite större sensorerna för att det ska bli bra. I övrigt så är OnePlus 9... Äntligen induktionsladdbar. pro modellen var ju det av 8 Pro. Det kommer ju aldrig någon 8T Pro. Så att eh, det har liksom bara varit den som induktionsladdats. Men nu är då alla OnePlus-mobiler induktionsladdbara. Sen så måste jag ju säga att det här att man kan ladda 50 Watt på OnePlus 9 Pro. Har du någonsin känt när du har laddat din iPhone-tår? Att oh, det går alldeles för långsamt här när jag laddar den över natten eller lägger den i hallen.
3: Mm, ja, alltså jag använder min mobil alldeles för mycket så den är ju ofta slut så jag hade gärna sett att det hade bara zip och så hade det varit fullt igen
2: All right, så det är för dig då man har tagit fram den här laddningen. Det
3: är det, verkligen Men jag har ju jag en fråga här eftersom OnePlus eh, gör skillnad på folk och folk och eh, är väldigt långsamma när det kommer till att skicka ut eh, mitt recensionsex. Så har ju, jag har inte fått eh, klämma det. Jag tror inte man är skillnad
2: på folk och folk. Jag tror man jag tror är, är skillnad på folk som har kommit in sent i processen och vi som har varit med ett tag.
3: Det jag undrar här är ju... Ska vi verkligen jämföra den med en iPhone 12 Pro eller ett iPhone 12? Eftersom det är ju inte årets eh, generation av iPhonen. Jag vet att det inte finns en iPhone 13 än. Men det är ju alltid alltid det här. Jag, jag vet inte, det blir inte alltid den här. Det är liksom varje år så är den här bara. Ja oh, den här eh, Samsung 21. Den är så jäkla bra jämfört med iPhonen. Ja men nu förvänta till september. Då kan
2: vi jämföra. Fast jag vet inte riktigt vad vi jämför med. Vad menar du att, äh, jag...
3: ja, du du jämför det här innan med äh, att den låg i samma liga som då med 11 äh, Samsung 21 och äh, iPhone top. Ja
2: men alltså det är ju huvudsensorn. Ja men det är ju för att det, det finns alltså man har kommit upp till en sån nivå där det där huvudsensorerna alltså huvudkameran är det är en fråga om grader alltså felräkningspengar på hela linjen det var mer så jag menade mm, okay. utöver det det spelar alltså utöver det jag menar iPhone 8 eh, förlåt iPhone iPhone. Eh, ja, det var en 8 eh, Pro. Ja. Banker ju sönder iPhones som kom i år på på väldigt många specifikationer så att jag, alltså iPhone och Android det är svårt att jämföra med på, på generellt sett. Men om du som iPhone-användare. Liksom, om vi ändå ska jämföra iPhone med OnePlus. Så det finns verkligen ingenting i iPhone alltså, som är bättre än någonting som OnePlus gör. Eh, OnePlus vinner ju på varenda specifikation. På varenda detalj. Men det är ju också inte alltid intressant att jämföra med. För att till exempel om det kommer till batteritiden då. Så, eller vad heter det? Batteri. Storleken så har ju iPhone alltid haft väldigt små batterier. Men du har ju också superoptimerade iOS som då inte drar alls lika mycket batteri som Android generellt sett gör. Nu är ju OnePlus... Fördel med OnePlus Android-systemet är att också i OS är också väldigt optimerat. Men förklart att man man får man drar betydligt mer batteri per användning med OnePlus och andra Android-telefoner också. Det är som jag, någonstans som man ska tänka att ja, men det skulle vara nice att få ifrån... Oneplus och andra Android-telefoner just nu. Egentligen alla eh, aktuella Android-telefoner de senaste. Det är ju den här 120 Hz dynamiska frekvens på skärmen då. För det är väldigt trevligt. Det är, <laughs> uh, det är, det är väldigt, väldigt nice. Det är det verkligen. Och jag kan inte, jag kan inte liksom sätta min förstfödda och faktiskt enda son eh, barn alls. Helt och hållet ska sägas. Jag har bara en alltså, bara poängar, på att jag hade märkt en skillnad mellan 90 Hz och 120 Hz från en annan telefon Men att, att sitta där på sin 60 Hz skärm på iPhone och sen gå upp till en OnePlus 9 med 128 Hz på skärmen, det är ju gigasjons 120 den för förlåt. Den har 128 ja. <laughs> ja, Vad fan, vad kom de åt da <laughs> ifrån? Den har 128 gigabyte. Vi skasslar av de andra. Sen är de ju, alltså, I det här då så börjar de ju på betydligt lägre pris än vad iPhone gör också. Så här. Men sen finns det ju annat. Det är ju jobbigt att vara... Alltså, om man är helt i Apples X-system så är ju oavsett telefon så, som inte är iOS så spelar kanske ingen roll om den är bättre på alla sätt och vis och billigare. Har den inte bilder. Eh, och Man fotar med. Alltså bildappen. Ja, och det har ju inte en Android-telefon. Ja, då synkas det ju inte. Då tar du inte en bild med android telefon Och sen så kan du bara öppna den på din Mac i bildappen. Eh, det ska man ju då säga då. Att OnePlus till skillnad mot flera andra Android-tillverkare. Där kan man sätta eh, Googles bildapp som standardapp. Som numera kostar. Om du vill ha. Den kostar ju inte, om du... Om du inte. vill ha Om du vill ha lagring. Nej, om du vill ha om du vill laga högupplösa så kostar det. Men inte om du bara tar ett foto.
3: Jag vill ju ha, ha ordentlig lagring.
2: Ja, men det, är ju, det kostar ju annars sidan, äh, Apples iCloud också. Absolut.
3: Men det var gratis innan. Det är det som är det större. Ja,
2: ja <laughs> men det är, det är nog bra att betala för grejer som man gillar. Så, så det är ju mycket sådana saker. Sen är, sen är ju jag ju personligen så är ju jag... Jag har ju gillar ju det här... Lite mer fyrkantiga, eller vad ska jag säga, kantiga utseendet på iPhone. Det gillar jag verkligen. Jag fattar inte varför inte andra tillverkarna Men det
3: kommer nästa inte. år, förstår du?
2: Ja, jag nästa vet. Joel år. sa det. Men det sägs ändå att det är lite svårare att... att alltså, det är billigare att runda dem. Det är liksom strukturellt, ingenjörsmässigt.
3: Den mm. får plats med eh, mer.
2: Sen är det ju fortfarande så att eh, i One OnePlus-fall så, så är man ju rätt styr av vad moderbolaget Oppo eller systerbolaget Oppo hittar på. Och, och jag tänkte bara, ibland är det så jättestor skillnad mellan eh, Pro-modellerna och standardmodellen. Och så det blir helt absurt, liksom dumt att köpa det är Pro standardmodellen. En OnePlus-telefon jämfört med Pro då något år. Det, liksom, det har skiljt 2000 kronor, och, men det är helt annan telefon. Och sen andra år som i år, då är det ganska liten skillnad mellan dem. Men ganska då tycker man helt plötsligt 2000 kronor är ett stort prisskillnad mellan dem. Så att, ja, min rekommendation i filmen är att OnePlus 9 Pro är för PTSE. OnePlus 9 Standard är för förresten eh, om man ska göra ett sunt inköp. Eh, men där någonstans tror jag att man får förhålla sig lite till vad Oppo då eh, också hittar på. Man har slått samman deras sin, eh, i alla fall mjukvaruutveckling. Och de kör samma operativsystem i Kina, eh, Color OS, medan vi har också en OS här i Europa och USA. Men det, för det som skiljer mellan eh, ni är. Pro och vanliga standard är att Ni är Pro har lite högre upplösning på skärmen Det är ingenting man ser om man inte är ung och, Eller har precis Fått rätt recept på glasögonen Eller linserna
3: Precis innan grönstar eh, slår till Så <laughs> ja, eh, kan du se skillnad
2: Sen är det då att sen har Jag ju jag är lite så här att eh, Ni eh, i eh, Pro har perfekt rundning Av skärmen framme ni, Jag sa precis att jag uppskattar egentligen En sak till en Men om det ändå är rundat då ska både Baksidan och framsidan vara lite rundad det är 9. Eller förlåt 9 Pro. Medan 9 är då rundad lite på baksidan. Men helt plan på framsidan. Slutligen så är inte Nian standard. Den är inte vattentät. Eller den är inte IP-klassad i alla fall. Det går säkert att duscha med den. Precis som med 9 Pro. Sen så är då standardmodellen. Den laddar bara med 18 watt trådlöst. Eller bara, bara. Vad har du? i bästa förmåga på din iPhone 15 ja, det va? Det beror på
3: 15 med Apples egna och ja, eh, sen så är det 7,5 med alla andras.
2: Just det. De flesta innovationsladdare jag har är också på 7,5. Apples egna, det ska sägas då, att man köper 20-wattsladdare nu. Inte om man har en 15 laddare från Apple, då laddar den inte 15. Eh, lite sån eh, hur elektronik fungerar. Eh, ska du ha då 9 eh, Pro som laddar i 50 watt trådlöst då behöver du en specialladdare från en uh, Oneplus som har uh, både fläkt är inbyggd och den har liksom två laddceller så att den laddar in uh, parallellt.
3: Ja, då är ju två batterier i uh, precis, telefonen.
2: Precis, precis, precis. Så att så uh, jobbar den. Och uh, mycket, mycket, mycket trevlig telefon kan jag säga. Den laddar också, den laddar 65 watt uh, med sladd. Det är bara löjligt. Alltså det tar ju typ kvatt att ladda den från du har några få procent upp till nästan 100 då. Men det som jag tycker är eh, absolut trevligast då. Är att den här 65 watt laddaren som följer med. Den är då en 45 watt
3: laddare Power Delivery. Och det är ju bra för om man har en eh, dator. Eller en eh, iPad eller någonting annat. Ja
2: men även en iPhone. För att eh, om du stoppar in då en eh, USB-C till Lightning kontakt. Så får du då snabbladdning till din iPhone. Exakt då eh, vad det blir. Det har jag lite... Dåligt koll på om den har då stöd för allas Den har, ser ut att ha stöd för nästan alla strömprofiler faktiskt.
3: Och det här är ju intressant för att de inte hade det tidigare. Alltså tidigare hade de inte stöd för PD-protokollet överhuvudtaget. Utan de körde väl något sitt egna sånt här warp-system. Eh, det är väldigt sällan mobilladdare, eh, mobiler har ju...
2: Alla har ju stöd. Inom andra världen har man ju då stöd för oftast sitt eget snabbladdningsprotokoll som då går över Power Delivery. Power Delivery kan ju kan ju visserligen slunga in en 100 watt enligt vissa specifik specifikationer. Men, men då kan det bli ett dyrt och behöva chip i kablar och lite sådana saker. Annars är det på B-telefonen brukar jag få ungefär 18 watt via Power Delivery. Eh, sen så har man kört sina egna då Med eh, någon form av USB-A ena änden Och USB-C andra eh, Men då har det liksom varit eh, varierande Eller det har varit individuella snabbladdningsprotokoll För varje telefon Så då har du liksom inte kunnat ta en snabbladdare från Samsung Och stoppa in i en, en plats och vice versa Sådär men då har man helt enkelt satsat på... Så de laddarna är ju varit rätt värdelösa liksom. Men har man då satsat på en laddare som då både går att användas och använda Oneplus individuella snabbladdningsprotokoll Medan då de fungerar som 45 watt laddare, power delivery, till, deras, till andra enheter. Och det betyder att den här laddaren kan du använda i nästan alla sammanhang för att få ut max ström. Förutom de om du har en dator som behöver mer än 45 watt eh, Jag ska också notera här att trots att den typ verkar stödja varenda strömprofil som finns så verkar den då inte ta just <laughs> det Apples krav på 2,22 ampere vid 9 volt Så kul ska du inte få ha <laughs> Så kul ska du inte få Men du får ju hem en snart så du får väl prova och se hur det ser ut om det ändå är så att de helt enkelt inte fick plats på undersidan av den här laddaren att skriva med alla strömprofiler <håll> Med det så tackar vi för visat intresse. Jag heter Peter S. Du heter Tolidhalm och ljusteckningen var Dennis Klarin. Dennis
3: Klarin. Mm. Mm, Myzigt. Rullar av tunga fint. Mm. Som äh, klippar den här med covid i blodet. Ja, max. Så, så äh, uppskattar ni det här. Gå gärna in och äh, betygsätt oss på din äh, lokala sån här podlyssnare. Det hjälper oss att eh, nå ut till fler och eh, når vi ut till fler så har vi råd att göra mer sånt här.
2: Ja, framförallt så
3: den råd att äta. Oh Hej. Hej.